0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: A necessidade de ser amado foi o tema de conversa do último programa Ser Família. Cumprimento os meus convidados, Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Eu sou Isquiel Quintino e dou-lhe as boas-vindas. É que a necessidade que o ser humano tem de ser amado foi reconhecida por autores de poesia, também de prosa, que dela falam cada um à sua maneira e de acordo com a compreensão que têm do conceito amor. Reparo que sobre a nossa mesa está um dicionário e provavelmente para descodificar esta palavra, amor, que é a palavra mais importante em todas as línguas, mas também a mais confusa, diga-se. Os mais diversos pensadores até concordam em que o amor tem um papel essencial e central na vida de todos os indivíduos, independentemente do sexo, da cultura ou mesmo da idade. E todos concordam igualmente que o amor é uma coisa maravilhosa e todos reconhecem que é o amor que faz girar o mundo, imagine-se. Milhares de livros, revistas, canções e filmes estão apimentados com a palavra amor. O termo amor tem prendido a atenção de todos em todas as épocas e em todas as idades. Os próprios sistemas filosófico e teológico atribuem um lugar de destaque ao amor. É disto um exemplo o próprio fundador do cristianismo, Jesus Cristo, que desejou que o amor fosse uma característica dos seus seguidores. Também os psicólogos reconheceram há muito a necessidade de ser amado como sendo essencial ao equilíbrio emocional dos seres humanos. E Mahatma Gandhi teve um pensamento admirável. O amor é a força mais subtil do mundo. E eu coloco a questão, afinal, o que pode ser entendido por amor?
1: Depois deste meu longo discurso introdutório, Daniel. Amor é uma palavra muito complexa porque o seu significado não só tem sido distorcido, mas estende-se para muitas vertentes da vida. Não é, portanto, algo limitativo e, de facto, apanhando algumas das ideias apresentadas na introdução, poderíamos dizer que o amor faz girar ou faz avançar Sim. a nossa vida. É verdade. Dentro daqueles conceitos mais tradicionais sobre amor, podíamos considerar, em primeiro lugar, sei lá, o amor platónico. É, muitas vezes, o amor poético. O amor inacessível, aquele que apenas se consubstancia no campo das ideias e dos conceitos, o amor perfeito, um é, amor teórico, teórico apenas, meramente é? teórico. E, portanto, os poetas normalmente tentam apresentar esse amor como sendo o ideal, como sendo, portanto, aquilo que mais preenche a sua vida. O nosso Mas, Luís
2: de Camões, sobre Cantal. Sim, canta -o. muito, bem, um mero muito bem,
1: muito bem, muito bem. O que acontece é que, apesar de toda essa promoção que os poetas fazem, não sei porquê, as pessoas parece que não se contentam com isso. Claro. Ou talvez saiba. <risos> Mas as pessoas não se contentam. E, portanto, esta imagem, esta vertente ou esta faceta do amor não é propriamente aquela que vem preencher todas as lacunas da nossa existência. O
2: amor platónico não preenche totalmente. Não, não preenche. Depois tínhamos
1: um outro amor... Que é muito, muito importante, que é aquele que se consubstancia na atração física. E todos sabemos que, normalmente, quando duas pessoas entram em contacto e depois desenvolvem o que elas chamam um grande amor, uma paixão arrebatadora, sei lá, estão dependentes da impressão que esse encontro criou nos seus sentidos, ou através do olhar, ou através do cheiro, ou através da audição, ou através do tato, houve algum sentido que foi impressionado e que levou a despertar, portanto, essa faísca avassaladora que elas muitas vezes sentem. Ora, este tipo de amor, o Eros, é um amor, portanto... Nome... Eros vem da palavra grega, não é? Exatamente. Só para lembrar. Uma palavra semelhante ou com a mesma raiz, erótico. Portanto, está de facto relacionado com a atração física. Somente este também não pode nem deve ser a base, o alicerce daquilo que seja o amor ao longo da vida. E se não vejamos. Dois jovens, 20 anos, belos, atraentes, interessantes, digamos, encontram-se e decidem fazer a sua vida. Nessa altura, fervilham, portanto, no seu interior a atração física que eles sentem um pelo outro. Mas o que é certo é que, passado 30, 40 anos, os seus corpos se modificaram, infelizmente, e mesmo que eles não queiram, envelheceram, já deixaram de ser belos e, desculpa a expressão, podem agora estar caquéticos, e, no entanto, pode o sentimento manter-se, pode continuar a haver amor ter desenvolvido até para... outras facetas Exatamente. que agora se sobrepõem a esta e que esta terá perdido, digamos, a sua importância relativa. Depois Mas a nova teríamos...
2: faceta não diminui em nada os sentimentos que os
1: une. de maneira nenhuma.
2: Pode até mesmo o, o amor também é uma estrutura evolutiva. Claro.
1: O amor é uma estrutura evolutiva. Depois teríamos um outro, a que poderíamos chamar pragma. Lá estamos com as palavras brindas outra vez, não é? <risos> pragmatismo, as pessoas sabem o que é. Exato. Normalmente. um aspecto mais prático. Exatamente, é um aspecto prático em que consideramos os nossos interesses. Poderíamos dizer que faz parte do pragmatismo um certo egoísmo. A pessoa visualiza como é que se pode satisfazer e preencher as suas necessidades mais do que aquilo que sejam as necessidades do outro. Ora, muito bem, o que eu preciso é disto, o que eu quero é isto, o que me faz falta é isto. E então agora... Vou tentar obter isto. Exatamente. Portanto, é dentro dessa linha. Há é um certo raciocínio egoísta. Egoísta. Depois há um outro tipo de amor, que esse é um amor muito elevado, que é exatamente o HP. É o patamar mais elevado. É, é o patamar amor. mais elevado.
2: Que é outro termo grego? Outro ah, termo que... grego
1: que tem que ver, fundamentalmente, com altruísmo, com generosidade. A é o amor que, que se dá. dá. Isso mesmo, é o amor que se dá. A pessoa que se dá a si própria... Que se entrega. Que se entrega, que procura colocar os interesses do outro em primeiro lugar, que procura fazer das necessidades do outro o seu objetivo de preenchimento, que procura, portanto, que o outro seja beneficiado mais do que o próprio. O seu próprio benefício decorrerá do sentimento de benefício que o outro tem em relação a si mesmo. Portanto, é um amor virado para o exterior. Este amor é um amor sublime, é um amor muito, muito importante. E depois poderíamos dizer que temos uma última versão do amor, que seria, portanto, o storge, Um outro termo que tem que ver com companheirismo. Em que duas pessoas são capazes de andar lado a lado, sentindo-se bem uma com a outra, sentindo-se confortáveis porque estão na presença uma da outra, sentindo que, portanto, se enriquecem mutuamente por manterem essa proximidade e esse contacto. É do âmbito da amizade. Do âmbito da amizade, exatamente. E, portanto, no fim de contas, o amor o que é? será a conjugação de todas estas facetas. Não apenas uma, mas de todas elas no seu conjunto que vêm criar um sentimento muito vasto, muito profundo e que nós temos que considerar muito duradouro. E que dá grande satisfação e equilíbrio ao ser humano. É que apesar das pessoas muitas vezes dizerem, fundamentalmente os mais pessimistas, quando alguém começa a amar, pois olha, prepara-te para sofreres, porque exatamente o amor vai fazer sofrer, pois. Mas o que é certo é que apesar dessa perspectiva, ninguém deixa de entrar nessa via e
2: de amar. Lá o Camões dizia que o sofrimento dá prazer, não é? Eventualmente. É
0: o Camões dizia que... O amor é um fogo que arde sem, sem se ver, ver. E é também Todos nós uma ferida que suneto, dói é? Uma que, se que dói e não se sente Pois Aí é, está o mas o às sofrimento. vezes sente-se e sente -se bem <risos> Aí está o sofrimento implícito no amor E porque também referiste que o amor é uma doação Implica uma dádiva, uma entrega E muitas vezes essa entrega também dói Porque toca um bocadinho no nosso egoísmo não é?
1: Sem dúvida, e sempre que nós deixamos De nos posicionar na satisfação das nossas próprias necessidades. Às vezes nós sentimos que ficámos em segundo lugar, que precisávamos de outra coisa que não propriamente aquilo. O nosso egoísmo vai se manifestar numa tendência mais profunda, menos evidente, ou seja, de que forma for. Mas é como que um combate entre o que eu quero e aquilo que eu devo.
0: Uhum. Eu concordo plenamente. e gostei muito de todas as definições, digamos, que nos mostram os vários tipos de amor ou os vários conceitos que, no fundo, nos ajudam a compreender toda a dimensão que a palavra encerra. O conceito, que a palavra... o, amor, o conceito, a emoção, termo, tudo. enfim, tudo aquilo que nós possamos uhum. dizer sobre a palavra amor. E todas essas, essas palavras de etimologia grega, na sua maior parte, expressam toda uma filosofia sobre o amor e muitos têm escrito de facto sobre o amor e a nossa literatura especialmente a literatura portuguesa está cheia de descrições tentando descrever o que é o amor. E, mas eu gostaria também de dar a minha opinião pessoal
2: É por isso é que está aqui uma senhora
0: Eu penso que cada um de nós tem, apesar de todas as definições que deste e que nos ajudaram muito à compreensão do termo, da palavra amor, eu penso que cada um de nós tem uma perceção diferente do amor e essa perceção é resultante precisamente das nossas experiências, experiências na infância e experiências também com as vivências que tivemos nos relacionamentos durante a nossa vida, antes precisamente do ato do casamento, antes de casarmos, porque o casamento em si encerra todas essas características que falaste.
1: Certamente, e estás a introduzir, portanto, uma nova vertente no âmbito temporal, uhum. porque, de facto, nós focámos e penso que estava implícito na cabeça dos nossos ouvintes em relação àquilo que estávamos a dizer acerca das várias vertentes do amor ou dos vários sinónimos ou de componentes, como queiram chamar, mas sempre aplicados ao casamento. O que é certo é que, de facto... Não é por um clique ou por um sim dito com a voz mais ou menos embargada, mais ou menos envergonhada, quando, portanto, as pessoas assumem o seu compromisso matrimonial, que se aprende a amar, de maneira nenhuma. Uhum. A experiência do amor tem que ser alvo de uma aprendizagem que está para trás. E por isso é que essa noção temporal de que não se esgota, não começa nem acaba no casamento, mas tem que estar para trás no antes e para a frente no depois.
0: Eu penso que a compreensão deste termo é fundamental para também os casais compreenderem como é que podem manter o amor, esse amor romântico, esse amor, o agape que fizeste referência, que é um amor altruísta, um amor sublime. Um e amor que, é, que se entrega. É um é? amor que se entrega, não é? Que é a doação ao outro. Que
2: busca o bem-estar do, do outro. É? E a
0: felicidade do outro, não é? A felicidade do outro tornam a ele próprio feliz, não é? Exatamente. Ele só se sente feliz claro. vendo o outro feliz. É um, é um amor realmente hum. extraordinário, um de egoísmo. Aliás, que o apóstolo Paulo fez referência, quando falaste na tua introdução no cristianismo, não é? Sim. Em Jesus Cristo, e querendo que cada um de nós, de facto, experiencie e viva esse amor de doação, o apóstolo Paulo faz uma descrição sobre o amor, quando ele escreve a carta aos Coríntios, e então ele compara que a noção que nós temos agora do amor é um uma noção virtual. Ele diz que nós vemos as coisas agora neste momento e com a nossa mente humana nós vemos as coisas como um espelho, como por imagem, de uma maneira confusa. Ele próprio um aplica mesmo este imperfeito. exatamente hum. imperfeito. Ele aplica mesmo este termo de confusão. Ele diz que o meu conhecimento é imperfeito acerca do amor. Mas agora há apenas três coisas que persistem. E ele fala na fé, na esperança e no amor. E diz que a mais importante, aquela que deve manter-se, que deve persistir, é o motivador da vida, aquele que faz girar o mundo, não é? Como vocês disseram os dois, é, de facto, o amor. Esse Na... amor altruísta, esse amor de uma dignidade extraordinária e de uma sublimidade extrema.
1: Natividade, Na ao fazeres essa citação de Paulo, eu lembro-me que um pouco antes dessa citação vêm as várias características do amor, uhum. que Sim. são uhum. muito interessantes. Exatamente. tudo espera tudo suporta, tudo crê, ele está preparado para tudo. E tudo sofre.
0: Exato. tudo sofre. E tudo, Não e aniquila tudo, e aniquila tudo para um exatamente. tão grande amor. É um verdadeiro é? hino ao tudo amor. É. é,
1: é um hino ao amor. É, 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 é de facto bonito, um texto sublime que vale a pena estamos ser Estamos a
2: citar de cor, mas seria bom um dia, provavelmente até dissecarmos esse texto.
1: Eventualmente, uh -huh. porque uh -huh. é de facto uh -huh. um texto literário tão bonito sobre o amor, de uma grande que vale profundidade. A pena, é, vale a pena ser analisado. Vale a pena ser comentado e, por que não, vale a pena inclusive Mas as pessoas lerem-no, meditarem nele, fazerem a sua própria Sem reflexão dúvida. individual, porque okay. será enriquecedor para elas. Sem dúvida. O que é, afinal, linguagem do amor? Apresentámos as várias características ou as várias facetas do amor e há um aspecto que é preciso referir também. É que cada um de nós, e dissemos há pouco o amor era uma entidade evolutiva, cada um de nós não tem sempre as mesmas características em termos de amor. É quando dizíamos que dois jovens têm determinadas características mas que terão que ser diferentes passado 20 ou 30 anos estamos exatamente a fazer sentir que há essa evolução. Por isso, nós quando estamos perante a linguagem do amor, estamos perante algo que aquela pessoa específica vem trazer a satisfação das suas necessidades básicas. E todos sabemos que uma das nossas necessidades básicas é, portanto, o sentimento de sermos ser amado. amados. Exatamente. E que hoje podem ter uma característica, mas amanhã podem ter outra. Daí que não temos uma linguagem teremos linguagens. Há do uma do
2: permanência, mas sempre diferente. Exatamente. Sempre em mutação, sempre é em o em que isso significa.
1: Portanto, é o meio de comunicação oral ou não, pelo qual, e a maior parte das vezes até é não oral, pelo qual nós conseguimos ajudar a satisfazer as necessidades básicas da outra pessoa, e a outra pessoa nos ajuda a satisfazer as nossas próprias necessidades.
2: Portanto, é mútuo. É mútuo. E deve ser mútuo. Deve ser mútuo. Não apenas de uma via.
1: Exatamente. Se não deixa Exatamente. de ser amor. Não é? Pois. Uh, uh, senão depois seria, tem outras implicações. Que, talvez chamemos-lhe, num termo muito vulgar, uma exploração. Uhum.
0: Eu penso que seria bom ao falar sobre a linguagem verbal, não é? E há muitos autores que descreveram o amor precisamente utilizando a linguagem. Referimos na primeira parte do programa Camões, que compara o amor a um fogo, que compara o amor a uma ferida. E tudo isto tem um significado, um significado muito particular. Mas é a maneira como ele traduziu na sua linguagem poética uma das dimensões do amor que referiste. E eu gostaria de referir também um poema que foi escrito também por Mahatma Gandhi, que foi. Um
2: grande pensador. Um grande filósofo,
0: pensador, um grande homem com uma enorme pacifista. dose de amor. Mas, sobretudo, o amor pelo outro, um amor altruísta, o amor pelo próximo. E então ele diz. Esboce um sorriso e deu o a quem jamais o teve. Pegue num raio de sol e faça voar lá onde reina a noite. Descubra uma fonte e faça banhar-se nela quem vive no lodo. Pegue numa lágrima e ponha-a no rosto de quem jamais chorou. Agarra coragem e ponha-a no ânimo de quem não sabe lutar. Descubra a vida e conte-a a quem não sabe entendê-la. Pegue a esperança e viva na sua luz pega bondade e dê-a quem não sabe dar. Descubra o amor e faça-o conhecer ao mundo. E, de facto, Gandhi fez conhecer o amor ao mundo. Tornou o amor altruísta, o amor humanista, extremamente conhecido. E ele hoje é citado quando se fala em atos de bondade, em atos de amor. Gandhi é uma grande figura do amor.
1: É um grande testemunho. Dois comentários. É. Primeiro. Não há dúvidas que a presença de uma voz feminina é fundamental, porque nos traz claro estes sim. versos que, de outra forma, nós homens éramos capazes de não ir à procura. Não. A voz grave segundo, é mais difícil veicular Exatamente. Segundo, Gandhi, não há dúvidas que ele tinha uma claríssima visão do que é o amor HP. Sem dúvida que sim.
2: Ele viveu essa experiência do amor e foi um grande pacifista, um homem que procurou doar-se e deu-se, na verdade, por um grande ideal.
0: Eu gostava só de dizer uma palavrinha, porque sabemos que não vamos eliminar de uma vez por todas a confusão que existe é evidente, sobre o termo Estamos a contribuir amor, é? para clarificar. Mas eu não poderia deixar de dizer uma palavrinha, porque a minha função é pedagógica neste programa. E, precisamente, eu gostaria de lembrar que toda a criança tem necessidades emocionais que devem ser preenchidas se queremos que a criança seja emocionalmente estável. E uma das necessidades emocionais que é, de facto, a mais importante e que é essencial a sua noção que ela tem sobre o amor, a sua aprendizagem sobre o amor e a sua vivência sobre o amor mais tarde, é precisamente a necessidade de ser amada e a necessidade de um grande afeto, não é? De ter um grande afeto em relação a ela. Como o sentimento que ela pertence a alguém que é amada que é querida. Só com uma dose elevadíssima e adequada de afeição, de afeto, a criança terá a possibilidade de se tornar um adulto responsável. Sem esse tipo de amor que requer esforço e disciplina e que passa também, como já dissemos, por uma escolha consciente, a criança ficará emocional e socialmente atrofiada e até grandemente prejudicada. E muitas vezes os pais pensam na educação da criança, em todos os aspectos da educação e menosprezam, não dão um lugar talvez tão vasto quanto deveriam dar ao afeto, ao carinho, ao elogio à criança, ao apreciar a criança, ao fazê-la sentir de que ela é querida, de que é uma, um ser, uma pessoa muito amada.
2: Talvez por isso as crianças, e muito especialmente as adolescentes, direi eu, buscam algumas vezes desesperadamente o amor que eles não sentem receber Mas, em locais menos próprios e pelas maneiras até mais erradas.
0: Uhum.
1: Eu ia dizer que tu tinhas aberto há pouco essa dimensão temporal mais vasta para o amor e agora preencheste-a. É um aspecto muito importante que os pais assumam que devem mostrar à criança como se expressa o amor Exato,
0: a expressão do amor Não estamos, estamos amor. a falar em
1: termos de exibicionismos Portanto
0: Do eros, não é? Do amor Exatamente tipo Mas eros.
1: quando o pai é terno para com a mãe Quando o pai é, portanto Delicado Cuidadoso, delicado Quando beija a mãe e o faz à frente da criança. A criança está a aprender a tal linguagem ou uns aspectos da linguagem do amor. Sim,
0: e também quando se fala em doação, que o amor é uma doação, é a doação da escuta.
1: É o Exatamente. dar atenção,
0: é o considerar o outro que também tem uma palavra, que tem um pensamento, que tem valor, respeitar que tem uma dignidade. opinião. Respeitar a dignidade. E a do criança
1: percebe-se bem. É
0: dar tempo, é dar atenção, é dar afeto, é dar carinho, é dar tolerância, é dar compreensão. É dar e a, escuta.
1: E a criança percebe-se muito bem de que essa é uma realidade existente na sua família. Aquela criança que cresce num lar onde só há agressividade, onde só há palavras duras, gritos, agrestes, gritos. Exigências. Essa criança não sabe linguagem do amor. Uhum. portanto, esses pais o que estão é a preparar uma criança que mais tarde vai ter muita dificuldade em expressar o seu amor e como tal manter uma relação que se espera seja uma relação estável e uma relação muito positiva na sua existência em contrapartida, a criança que cresce num lar onde existe tranquilidade, onde e eu costumo dizer isto àqueles que nos procuram em termos de busca de aconselhamento, quando há uma dificuldade grande Dentro do casal, é quando o tom de voz tem que ser mais baixo, para que nem as paredes oitam. Hum. E quando, portanto, o casal consegue utilizar este tipo de modelo, a criança aprende também. E essa criança vai ser muito mais respeitadora no futuro, vai ser muito mais capaz de sedar em amor, vai ser muito mais capaz de valorizar o bem-estar do outro. Enfim, vai ser muito mais capaz de amar.
2: Nós temos de terminar. Nosso tempo está praticamente esgotado. Eu peço desculpa, mas os minutos e os segundos não param. E eu estava a lembrar-me apenas em conclusão para dizer que, segundo, creio, os especialistas chegaram a algumas conclusões em que o sentimento de segurança de uma criança se desenvolve na medida em que ele vê o entendimento e o amor expresso pelos pais, nem um ao mais, outro nem mais. e isto talvez desse motivo para mais um outro programa Ui. Sim,
0: poderíamos, poderíamos também, num outro programa, abordar como é que o amor deve ser expresso, qual é a linguagem as diferentes do amor linguagens entre do amor. pais e filhos, entre filhos e pais e entre o marido e a esposa, não é?
2: Fica esta sugestão para a próxima semana. Entretanto, se nos quiser contactar, já conhece os nossos contactos. O telefone é o 219-106-310. Coloque as suas questões, dúvidas ou faça comentários. E sugestões. Até à próxima semana. Despedimos-nos. Natividade Lopes e Daniel Esteves e Ezequiel Quintino estiveram consigo no Ser Família.
0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser
0: Família. Um mundo a conhecer.